0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast、哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是校园内的狼师事件。三年前，也就是二零一九年的时候，台南有一间小学传出了一起女学生被男老师猥亵性侵犯的新闻。本来大家以为这只是一个令人难过的单一事件，把加害者抓起来就没事了。但是有人却觉得这件事情好像哪里怪怪的。深入追查之后，才发现这位伤害小朋友的狼师，其实早在二十年前就曾经对女学生下手，受害者累积超过了三十人以上。而且后来在调查期间，大家还意外地揭发了另外一位老师侵犯学生的罪行。狼师不止一位的消息引起了社会的震惊。为什么本来应该安全的校园内会发生这么严重的狼师案？这些那么恶劣的行为，又为什么可以隐藏这么多年都没有被发现呢？今天就让我们一起来聊聊校园狼师事件吧。2019年的3月，台南市传出了一起国小老师侵犯学生的犯罪事件。有一个国小的女童，在小学三四年级的时候，多次被班导师用手指侵犯下体。小朋友因为害怕，不敢跟别人说，直到升上了五年级，换了班导之后，才终于结束这场噩梦。后来，女童的父母知道了这件事情，很生气的找了当地的议员来处理。而在议员的爆料之下，这件事情登上了各大媒体，老师的恶劣行径也就这样子曝光。那这位对女童下手的班导师，名字叫做张博胜，他的教学经验丰富，还曾经获得资深优良教师奖，是不少家长心中的模范老师。但是谁都没有想到，这个在大家眼中教学认真、关心孩子的好老师，真面目竟然是个不折不扣的色狼。新闻爆出来之后，外界当然都非常的震惊，一致挞伐这个可怕的狼师，骂说怎么会有人那么变态，这个恶魔怎么那么恐怖等等。不过在当时哦，有个人本教育基金会南部办公室的主任张平，在看到新闻报道之后，就觉得这件事情好像有哪里不太对劲。因为张平过去处理过很多的性侵事件，他依据自己多年的经验认为说，这种事件的受害者通常不会只有一个人。果然哦，事实证明张平的判断是正确的。这则新闻被转发到了台南地方的脸书社团之后，有很多网友都跳出来指控说自己以前也是张博胜的学生，而且也都被老师用各种方法骚扰侵犯过。那张平发现这个事件有那么多不同的受害者之后，决定要出来为他们做些什么。他透过人本教育基金会试图联络上这些网友，询问他们接受调查的意愿。除此之外，张平也透过在网络上面发文呼吁、投书报纸等等的方式，希望可以找到更多的受害者，让大家一起站出来指控狼师。后来，基金会果然收到了很多来自各方的讯息，有很多的受害者们陆续的出面发声。所以基金会就联合了这些受害者们，共同召开记者会，希望政府还有学校机关能够对张博胜老师的事件全面扩大调查。而在这些呼吁还有推动之下，监察院也决定对这个案件展开调查。经历了一年之后，监察院终于公布了调查结果。而出乎意料的是，这整起事件竟然比大家想的更加严重。调查结果发现，哦，张老师在 A、B 两所国小服务的二十多年期间，染指过至少三十一位学生。有受害者指控，张老师嘴巴上面说要教学生保护自己，结果就假借扮演色狼的名义，对女学生毛手毛脚，不止会掀裙子，还会抚摸他们的下体。又有人说自己曾经被张老师单独留在教室，老师会把门窗锁上，窗帘拉起来，趁机对他上下其手，强行拍摄裸照等等。更有很多人跳出来表示，以前在上游泳课的时候，张老师最喜欢带着录音机，莫名其妙跑到女生的更衣室拍小朋友正在换衣服的画面。而且更令人傻眼的是，明明有这么多不同年龄、互相不认识的受害学生跳出来指控，但是张博胜却还是一直装傻，不承认自己有做过这些事情。之前张老师被政府单位约谈的时候，他甚至还说出：“小孩当下是很 enjoy 的，有让学生体验两到三次的快感。”很多事情我没做，都是那些学生长大以后幻想出来的。这类的话，相关的人员在调查过程当中也发现，除了性骚扰、性侵，张老师也曾经有对学生不当体罚的记录。整个事件的规模之大，让大家都非常震惊。哎，不过这个事件同时也有一个让人很困惑的点，就是为什么受害人数这么的多，老师犯案的期间拖这么久，但是之前却完全没有被爆出来。难道这二十几年的时间都没有受害者求救吗？这边就要继续再带到报告里面记录到的，让人非常傻眼又生气的一件事。其实早在二十年前，张老师还在原本第一所 A 国小教书的时候，就曾经有家长出面指控张老师说他对自己家的小孩有不当行为。也就是说，当年负责 A 国小的校长对张老师做的事情是完全知情的。但是很可恶的是，校长在知道张老师有问题之后，并没有解聘张老师，也没有把这件事情往上承包，要求进一步的调查。听到这里，你可能觉得校长没有动作，是因为他觉得家长的话不可信，或是单纯消极懒惰，不想要处理这些麻烦事。嗯，并不是哦，因为当时校长并不是什么都没有做，他反而是带着水果礼盒来到受害学生的家中，跟家长拜托，请他们不要提告。根据报道指出，当时校长跟受害学生的家长说，自己快要退休了，希望不要因为张老师的事情让他自己的退休考核、退休金受到影响。而且他也帮张老师说话，说老师还年轻，希望家长可以给个机会。后来在校长的关说之下，学生父母没有提告，但要求张老师必须要离开女儿的学校。所以 A 国小的校长对张老师做出唯一的处罚，就是把他调到另外一间国小。呃，然后就没了。但是把人调走对事情其实没有任何的帮助啊。张老师被调去逼国小之后，也还是死性不改，继续对学生伸出狼爪，造成了后续二十位以上的小朋友受害。而且逼国小的老师们其实也都有发现张老师的行为非常诡异，很多老师都会暗示学生不要跟张老师太要好，平常不要离张老师太近。但是针对这个事件，却始终没有大人愿意做出任何实质的通报。就这样子，因为各种环节的隐匿，加上其他老师、学校长官们的消极作为，最后这位狼师就这样子利用小朋友的天真无知，为非作歹了数十年之久。虽然听到这里，你可能已经感觉很不舒服了，不过这个故事还没有讲完哦，后面还有更荒谬的事情。随着这个张博胜狼师的新闻在台湾媒体上面越闹越大，被越来越多人知道。后来陆陆续续有新出面的受害者也主动传讯息联络人本教育基金会，提到自己以前在台南念国小也被老师性侵猥亵的事情。但是这时候奇怪的事情就来了，基金会发现从一些被害者描述的事件当中，不管是学校名称还是犯案老师的名字，都跟张伯胜狼师的案件对不上。那这代表什么意思呢？就是这个事件竟然掉出了案外案。另外一位长期伤害孩子的狼师也意外的被大家揪出来了。第二位狼师名字叫做尚志刚。根据受害者们的说法哦，二十多年前尚老师分别在台中、台南都教过书。他常常会趁着午休的时候，以健康教育的名义抚摸女学生的胸部，而且更过分的是，他还会要求女学生钻到他的办公桌下面，帮他抚摸生殖器。甚至在打手枪的时候，他会要求另外一位女学生站在旁边观赏，造成很多受害者的心理严重创伤，一直到长大都没有办法完全的康复。后来尚老师的恶行被公开之后，也陆续有数十位的受害者发生。而在原本教育基金会的要求跟追踪之下，尚老师以前任职的国校也重启调查，希望可以厘清当年事件的真相。好的，那关于这两件校园狼师的事件，你可能会好奇哦。在经过调查之后，加害者到底有没有受到应有的惩罚？那些明明知道状况却没有发生的大人们后来怎么了？我们先讲回张博胜老师的事件。很令人难过的是，虽然检方有协助部分的受害者提告，但因为事隔多年，很多的指控都缺乏实质证据，案件很难成立。到了最后，就这一开头提到的女童案件有告成功，张博胜被判四年十个月的有期徒刑。不过，在入监服刑以前，张博胜还一度逃亡了两个多月，才被警察在台中的一个地下停车场找到，把他逮捕归案。而另外一方面，政府也追究了其他人隐匿案情的责任，包含当年那个要退休的校长，还有相关的主任、老师，总共有数十位教育人员遭到了惩处。而至于另外一位狼师尚志刚的案件，虽然后来呢，有十几个受害者都出面指控。学校启动调查之后，也证实尚老师确实有对女学生做出性侵害、性骚扰的行为。但非常遗憾的是，由于尚老师犯案的这些事件时间都发生在20年前，已经超过了台湾的刑事追诉期，所以就算有找到证据，法律上面也还是难以追究尚老师的相关责任。甚至到目前为止，尚志刚还是可以继续领国家给他的退休金，生活上面完全没有受到任何的影响。而面对这样的结果，当然让很多人都非常的失望。因此，也有不少人希望说，政府应该针对这起事件再扩大调查，看看能不能够找到追索期限内的受害者，让尚老师为自己的行为付出代价，面对该有的法律制裁。嗯、那在节目的最后，也想要聊聊我们的一些想法。我们在查资料的时候发现、哦，狼师这个关键字一 Google 下去，就可以看到海量的校园性侵案，真的是随便搜随便有。这集讲到的张老师、尚老师也都只是冰山一角，类似的事件在每个地区都层出不穷。2009年，立法院通过了狼师条款，只要性平会认定老师确实有做出性侵害的行为，就会予以解聘。结果法案通过之后，教育部每年都要解聘将近五十位的狼师。这表示说，校园性侵的犯罪规模真的比我们想的还要严重。而这一次的事件，我们觉得有关键点蛮值得提出来讨论的，那就是台湾刑法追诉期的问题。目前台湾法定的刑事追诉期是二十年，虽然对于其他的案件，像杀人啊、窃盗之类的，办案时间可能绰绰有余。大部分的人呢，都可以在追诉期内把人给逮捕归案。但是，根据国外的研究，经历童年性侵事件的受害者，平均要花23三点六年才有办法把当年的事情说出口。也就是说，等到这些童年性侵案的受害者有能力可以说出当年的遭遇时，事件往往已经过了法律的追溯期，导致很多加害者们可以轻松逃过法律的制裁。因此，有不少人觉得政府应该要修法，让未成年受害者的性侵追诉期可以从成年开始计算，给受害者更多的时间消化这些心理创伤。那虽然说过了这么多年哦，相关证据可能已经非常的薄弱，案件也难以成立，但或许透过修法延长性侵的刑事追诉期，还是可以让受害者保有一丝希望，让他们能够透过法律讨回应该有的公道。好的，那我们今天关于校园狼师事件的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对这集校园狼师事件、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就先到这边，我们就下集再见喽，拜拜。